0: Let's kick
1: Hola, y te doy la bienvenida una vez más a pixel Beats Tu programa favorito de música de videojuegos Y este es el episodio número 13 El de la mala suerte <ríe> ¿Por qué de la mala suerte? Pues... Eh, He estado muy ocupado las últimas semanas, hay una disculpa, pero pues ya estamos de regreso con más musiquita, con más cosas. Y pues, ¿de qué se va a tratar este episodio? Pues, este episodio, eh, si lo ven ahí, es como de música de arcade, pero tiene ahí su truquillo, ¿no? (risa) Y, pues, digamos, primero está este concepto de los arcades, ¿no? Muchos de nosotros podemos pensar, pues, sí, en los arcades, como en estas, las maquinitas, los arcades, así, donde jugabas King of Fighters o Street Fighter, o cosillas así. En estos lugares, digamos, en los arcades, o, pues, aquí como la decimos en México, las maquinitas, <risa> no solo están pues estas cosas de los juegos, no también están un poquito de los juegos pero que no son juegos electrónicos, o sea que son más como de habilidad, así como de el hockey de mesa o de el basquetbol o de pegar las cosas, y es que si recuerdan en el episodio pasado les dije que el próximo episodio iba a ser de armonía, pues no, eso lo voy a dejar para el siguiente episodio. Porque justamente eh, en el juego en el que estoy trabajando y en el que le estoy haciendo música... eh, Pues tenía que hacer música de un nivel así como de arcade. De pues justamente de estos lugares así como de maquinitas y todo esto. Pero también pues estoy intentando como a la música de este juego darle como una vibe. Un poquito más como al Super Nintendo. O sea como unas sondillas ahí como un poquito más retro, pegándole como a la transición que hubo entre los 80s y los 90s. Entonces, pues lo que van a escuchar son Temp Tracks. <ríe> Digamos que esto también podría ser considerado como el segundo episodio de los Temp Tracks. Y las canciones que vamos a escuchar pues son pues una selección que hice yo para tener de referencia para ir tomando cosas de estas canciones. Que si van como un poquito como de estos juegos de arcade, pero hay otras que a lo mejor desentonan un poquito, pero es por eso, ¿no? Porque son mis canciones de referencia, pero pues vamos a escucharlas y vamos a empezar con esto. Y la canción con la que vamos a empezar es una que me gusta mucho porque es sencilla, pero creo que tiene una narrativa bonita y la canción está muy buena. Y además esta canción la conocí creo que por Pixelania. Creo que la pusieron alguna vez en... No sé si en un podcast musical o en algún medio tiempo musical. Vamos a escuchar la canción de El Mundo 7. Del World 7 de 1000 and One Spikes. Y este es un juego que tiene un concepto interesante. Y si no mal recuerdo es que tienes... Mil vidas y una, o sea, mil y un vidas para pasar todo el juego, para pasar estos... Pues todos los mundos que tiene, ¿no? Y justamente está un poco manchado, creo que... Pues digo, podrás decir, ah, pues son muchas vidas, ¿no? Para pasar un juego. Pero no, es como de estos juegos que están un poquito más enfocados como a la dificultad. A la dificultad clásica o pues de los juegos viejitos o de los arcades, justamente... Porque pues estos juegos tenían que sacarle el mayor provecho como a lo poco que tenían, ¿no? Digamos que podían tener una duración muy corta y para que tuvieras más horas de juego, pues hacían que el juego fuera difícil. O hablando de los arcades o de estos lugares como de las maquinitas, pues en estos lugares hacen los juegos difíciles para que justamente puedan sacar más dinero. (risa) Digo, seamos honestos. Eh, pero hablemos ya de la música como tal de esta canción Y es que primero vamos a escuchar como un arpegiador agudito eh, Acuérdense que esto de los arpegiadores pues es son como unos aparatos Así lo voy a resumir de una manera muy tonta así. Nada más apretamos teclas ahí en un teclado o algo así Y pues dependiendo de cómo tengamos programado el arpegiador Pues va a tirar las notas que estamos tocando al azar O va a hacer cosas diferentes Entonces luego con eso se pueden hacer secuencias o sonidos ahí como muy locochones Y justamente la música de maquinitas hacía esto, ¿no? Entonces al principio vamos a escuchar un arpegiador ahí como agudo Después pues está el bajo que es muy protagónico en esta canción. Y es protagónico porque en realidad la canción tiene muy poquitos elementos, ¿no? Digamos, nada más tiene como al bajo, al arpegiador y pues unos instrumentos nada más que van haciendo ahí como las melodías, ¿no? Y párale de contar. Y también justamente el inicio me gusta mucho porque tiene esto de la pregunta y la respuesta. <risa> Yo sé que se los digo en todos los episodios, pero se los juro, escuchen, pues música, escuchen muchas de las canciones que les gustan y tienen estas cosas de pregunta y respuesta, ¿no? De que un instrumento hace una frase y otro le responde, y aquí pues hacen eso, ¿no? De Un instrumento hace primero una frase y otro le responde, y después de esta sección de inicio, digamos la primera sección, la sección A, vamos a una sección B. Donde tenemos una melodía con mucha reverberación. La reverberación pues es este como sonido espacial. Digamos como que hace que sonemos en un cuarto en específico. El ejemplo más claro que se me ocurre es que por ejemplo. Si van a alguna iglesia, una catedral o alguna librería. Un espacio que sea muy amplio. eh, Pues van a escuchar como los rebotes. Así como que se escucha que están como en un lugar grande. Y pues sí, es que la reverberación, digamos, es cuando estamos en cualquier lugar, Eh, cuando hablamos o cuando hacemos un sonido, pues este sonido viaja por todo el espacio, digamos, el sonido es una esfera, (risa) entonces pues va hacia todos lados y pues va rebotando como en todas las superficies que haya en el cuarto, digamos, las paredes y pues todo lo que se te ocurra, todo lo que sea superficie. Y pues esto regresa a nuestros oídos, pero pues los rebotes van a diferentes velocidades. Y esta sumatoria, digamos, de todas estas ondas que regresan a nuestros oídos, pues nos da una sensación de espacialidad. Así como si fuéramos murciélagos, pero más chafas. <risa> pues todo esto pues nos hace uh, que un lugar suene a un espacio en concreto, ¿no? O sea, digamos, con eso podemos percibir que un lugar es más amplio o más chiquito. Entonces en esta canción pues podemos escuchar ahí como que le ponen una reverberación muy grande. Digamos como si el instrumento que está haciendo la melodía estuviera en un lugar muy grande. Ahorita que lo escuchen van a saber a qué me refiero. Además en esta sección B también tenemos un arpegiador. Y al final pasamos a una sección C en donde tenemos también esta melodía con reverberación y... Regresamos al primer arpegiador, ¿no? Como estas notas así súper aguditas Que van haciendo como una escalera, digamos <risa> Ya no sé ni qué estoy diciendo Ya, una disculpa Creo que ya me la volé con esta intro Pero vamos a escuchar esta canción de El Mundo 7 eh, Del juego de One Thousand and One Spikes Y que está muy buena La verdad es que es de mis canciones favoritas Es muy cortita Tiene muy pocos elementos Y aún así es creo que De mis canciones favoritas de los videojuegos Entonces vamos a escucharla Ahora vamos a escuchar una canción del juego de Double Dragon y es el tema de, de Slums. Bueno, creo que es el primer nivel, el Stage 1. <ríe> y aquí pues quiero recalcar que mmm, en esta época de los 80s, también de los 90s, pues eh, los recursos eran limitados. Y pues las consolas pues tenían como sus osciladores Sus propios sintetizadores para poder crear sonidos Y también tenían bancos de sonidos, ¿no? Pero también los cartuchos en sí mismos pues tenían... eh, O sea, digamos que los juegos tenían su propia librería dentro de su cartucho Y pues esto estaba, pues para que en el cartucho Estaba súper, súper, súper comprimido Eh, Y esta compresión obviamente pues le quita un poquito de definición al audio, ¿no? Pero justamente esto le dio un estilo y un sonido muy característico a los juegos de esta época, ¿no? Y tanto es así que hasta el día de hoy pues eso nos gusta, ¿no? Eh, Y queremos como ahora ver cómo los audios que tenemos podemos bajarles la calidad para poder emular ese sonido de antes. Habiendo dicho esto, pues vamos a hablar de un concepto nuevo que seguramente han escuchado alguna vez, por lo menos, en especial si son guitarristas, y es esta onda de los riffs. Esta palabra se deletrea así, R y latina FF, riff, y esta creo que es una palabra que se compone de otras dos, o sea, es una abreviación, es una abreviación. Eh, Riff creo que es la abreviación de Rhythmic Figure O sea, como de figura rítmica Y es que justamente los riffs son como Patrones que se van repitiendo A lo largo de una canción Digamos, pueden ser frases muy pequeñas Pero se repiten, ¿no? Son algo que puede ser como constante Durante toda la canción O en algunas partes de la canción Y estos riffs pues pueden ser Una progresión de acordes Pueden ser una pequeña melodía Bien, por ejemplo, pues están pues riffs famosos, así como de canciones de rock, como Smoke on the Water. O creo que otro riff muy famoso es el de la canción de Seven Nation Army. También hay canciones de Queen que tienen este tipo de cosas. El punto es que es una idea que se va repitiendo y justamente esta canción de Double Dragon tiene eso, tiene un riff que va así. El punto con los riffs es que también tiene que ser algo que sea como muy pegajoso y también reconocible, ¿no? Esa creo que es su función. Eh, también muchas veces suele ser como el gancho o la manera como de identificar rápido a una canción. Y pues esto lo podemos encontrar muchísimo, pues eh, como ya escucharon, en canciones de rock, ¿no? <ríe> Pero esto está tanto en canciones de pop, está en todos lados. Eh, Esta idea del riff es algo pues muy característico en la música en general. Entonces vamos a escuchar esta canción de Double Dragon que tiene un riff bastante bueno y ahorita regresamos. Ahora vamos a escuchar una canción del juego de Marvel vs Capcom, Clash of Superheroes, (ríe) y vamos a escuchar el tema del Capitán América. Y pues digamos, aquí yo la verdad no me acordaba mucho de este tema, estaba buscando juegos de maquinitas, y creo que esta es una de las leyendas ¿no? de los juegos de peleas. Digamos, yo de de niño pues a mí me volvía muy loco, o sea, eh, como ya saben, a mí me gusta mucho Mega Man, eh, pero también me gusta bastante Spider-Man, por ejemplo, y entonces este concepto del crossover, así como de no manches puedo puedo tener a Mega Man peleando con Spider-Man o que hagan equipo y cosillas así, eso me daba mucha ilusión y es parte como de la magia creo que de estos juegos, bueno, también de la niñez, ¿no? (risa) Sí, pues ahí, eh, si jugaron estos juegos, pues comenten ahí qué, qué equipos tenían en, en este juego de Marvel vs. Capcom. Yo, por ejemplo, pues sí, de lo que me acuerdo, bueno, que eh, ¿ven que se podían hacer equipos de tres? No me acuerdo si desde el primero o en cuál ya se podían hacer equipos de tres, pero pues me gustaba mucho tener, eh, ya saben, a Mega Man y a Spider-Man. Creo que también a Ken, el Ryu guerito. <risa> Y esta canción desde el principio empieza con todo, ¿no? Suenan unas trompetas así como súper heroicas ahí como de intro. Y pues sí, creo que en general las trompetas se usan mucho como para esta actitud como heroica porque son instrumentos pues muy explosivos, ¿no? O sea, suenan así durísimo y con todo. Además, suenan bastante fuerte las trompetas. Digamos, si nunca han tenido una trompeta así como de cerca, eh, suena bastante duro. (risa) Y de hecho, si se fijan, eh, en esta canción a mí lo que más me gusta es la melodía. La melodía suena súper heroica, eh, suena súper bonito la melodía. Creo que tiene pues ahí una frase ahí como muy buena, o sea... Eh, Digamos, hay muchas maneras que se pueden decir a nivel de teoría musical de qué es lo que está haciendo la melodía, pero no nos vamos a meter en eso. Solamente vamos a quedarnos con esta idea, ¿no? O sea, suena muy heroica y tiene mucha actitud y justamente, pues, primero refleja a esto del personaje que tenemos a el Capitán América... Pero también es una melodía que creo que nos incita como a esta onda como de los trancazos, de pues de este ambiente que tienen los juegos de pelear regularmente Porque sí, o sea, la canción tiene más instrumentos, tiene más cosas, pero eh, digamos la canción es una base como de rock o ahí como de heavy metal ahí como un poquito chentero pero esta base de rock, pues su función es simplemente ser como un soporte para toda la melodía ¿no? que tenemos en esta canción que está súper épica. Entonces vamos a escuchar este tema de Capitán América de Marvel vs Capcom Clash of Superheroes. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Sensation de El Juego de Salamander 2. Esta es una de estas joyas que acabo de descubrir que no sabía que existían. <risa> es una canción que me gustó muchísimo. Eh, porque sí, o sea, digamos ahí sí les platico un poco. Eh, pues yo pues en este proceso de estar buscando referencias... Pues, digamos, me meto ya listas de YouTube eh, Que tienen como de los mejores temas de juegos de arcade O de juegos de peleas, o de bla bla bla, ¿no? <ríe> y pues ahí yo voy escuchando, pues, canciones que me van gustando y O pues que veo que me pueden servir para lo que quiero hacer, ¿no? Pero esta es de esas canciones que yo sé que les ha pasado Que <ríe> yo le digo amor a primera escucha eh, que la escuchas y dices, no, o sea, esta canción, eh, digo, no me importa lo que pase, pero tiene que estar en mi librería, sí o sí <ríe> Y pues justamente este juego de Salamander, eh, bueno, Salamander 2 eh, Creo que es un juego de maquinitas ahí como tipo de bullet hell de Tienes ahí una navecita y hay un buen de enemigos aventándote cosas y hay un montón de proyectiles en la pantalla Y de hecho se me hace como raro, o sea, como que esta música esté como en ese juego, o sea, no sé como exactamente en qué parte la usan, porque esta canción eh, tiene como una onda como... bueno, a mí se me hace como muy emotiva la canción, o sea, tiene una melodía muy bonita... Eh, O sea la canción tiene ahí como un bajo muy presente ahí como con mucha actitud que va caminando o sea le da como mucho ritmo y mucha energía a la canción y supongo que eso le ayuda bastante al juego Eh, y tiene ahí como pues les digo esta melodía que está ahí como súper heroica. Tiene este concepto también que vimos de los arpegiadores, de estos aparatos que van haciendo como un buen de notitas ahí rápidas o al azar, o depende de cómo lo tengamos programado nuestro arpegiador. Eh, Y también tiene unos adornitos ahí en el fondo, si escuchan, pues puede estar toda la canción y toda la melodía, digamos, todas las cosas de nuestra canción... Pero en el fondo, así pueden escuchar que al final de algunas frases y de algunas secciones de esta canción Hay unas notitas así muy aguditas, así como unas campanitas Pero siempre son eh, pues muy muy agudas, ¿no? Y justamente es esto, ¿no? O sea, si le vas a meter algo y ya usaste tu rango bajo tu rango medio Pues conviene pues experimentar como poner este tipo de cosas ahí como en un rango un poquito más agudo Y pues en resumen la verdad es que esta canción me gusta mucho Pero al igual que la anterior que la de Capitán América Es por la melodía, es muy heroica, es muy emotiva Y como que es de esas canciones que te motivan a echarle ganas a la vida (ríe) no Entonces vamos a escuchar esta canción de Salamander 2 La canción se llama Sensation y ahorita regresamos Ahora vamos a escuchar un tema de el juego de King of Fighters, <ríe> bueno de King of Fighters 98 y es el tema de Esaka, eh, bueno la verdad aquí digo yo no les sé manejar bien la información, <ríe> miren si no me equivoco este tema en el King of Fighters 94 era el tema del equipo de Japón donde estaba el Kyo, el Kyo Kusanagi. Pero bueno, hablemos del tema como tal, ¿no? Eh, Este tema, eh, si lo escuchan, al mero principio tiene como una frasecita así bien agudita, así como... Eh, Bueno, eso, eso, es un arpegiador, amigos. (risa) Eh, Ese tipo de cosas se hacen con arpegiadores. Eh, pero algo que quiero destacar mucho de esta canción es que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo este juego de pregunta y respuesta con los instrumentos. Eh, digamos que eh, este juego lo hacen principalmente con dos elementos. Uno, pues son las cuerdas. Eh, en las cuerdas van haciendo ahí unas frasecillas, y a estas cuerdas, digamos a estos violincillos, le responde una guitarra. Digamos, eh, hacen algo las cuerdas y la guitarra responde con otra frasecita o con unos acordes, ¿no? Esto lo hace en la mayoría de la canción. Y después de que pasamos de estas secciones, eh, vamos como a una nueva sección donde nada más tenemos, eh, pues, la guitarra con una sección rítmica, ¿no? O sea, que se quedan nada más unos tamborcitos primero. Y después de esto, entra una guitarra, ¿no? Como ahí a responder, a hacer un poquito de apoyo. Y de ahí, pues, se repite el tema, ¿no? (ríe) Entonces, si queremos resumir la canción, primero tenemos un intro. Luego tenemos un par de secciones donde lo que hacen es que, eh, primero, las cuerdas hacen algo. Digamos, hacen una pequeña frase y la guitarra le responde. Y al final se queda como una sección rítmica, como de unos tamborcitos. eh, Entra al final la guitarra y se repite la canción. Pero esta canción la verdad está pues bastante buena, yo no la conocía, la verdad la acabo de descubrir (risa) Entonces creo que está buenísima y creo que todos deberían de escucharla Vamos a escuchar este tema de Esaka o, o del Team Japón o no sé qué sea en este juego de King of Fighters 98, una disculpa Ahí, pues si no, pues que el señor Escrotos si y escucha el programa ahí que, que nos oriente si es que él sabe de esto. <risa> o, quien, o quien quiera de ustedes que sepa más de King of Fighters que yo, ¿no? Entonces vamos a escuchar este tema y ahorita regresamos. vamos A escuchar un tema del juego De las Tortugas Ninja El juego de las Tortugas Ninja 4 El que se llama Turtles in Time Que es uno de estos juegos Legendarios de los em Mobs de Arcade <risa> Entonces por eso lo quise poner Creo que es un juego como muy Característico Y pues adivinen qué tiene Esta canción Bueno sé que no me van a responder o <risa> Que no me pueden responder Pero tiene arpegiadores eh, 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 digamos, eh, normalmente, bueno no normalmente o pues algo que se usa mucho con los arpegiadores eh, es Cuando escuchan frases que van muy rápido y que suenan como una escalerita así como Eso normalmente es un arpegiador, o sea eso normalmente lo hacen con arpegiadores Y en esta canción lo hacen mucho que a propósito, la canción es el tema de Technodrome o creo que también el tema se llama Let's Kick Shell. Así como vamos a patear caparazones. Eh, y esta canción la verdad es que tiene una energía constante, ¿no? O sea, porque si recuerdan este tema de la dinámica de que podemos tener musicalidad con las canciones y a lo que me refiero con esto es que... Tenemos una sección que va muy intenso... Luego tenemos una que baja un poquito la energía... Luego otra que sube... Pero yo siento que esta canción es de esas que todo el tiempo se mantiene arriba... Todo el tiempo se mantiene así como estruendosa y con mucha actitud... Eh, la canción también es como bastante rockera... Y además de esto, eh, si se fijan... Y bueno, esto... Bueno, ahorita les explico por qué tiene que ver con la canción que viene... En esta canción eh, tiene como en algunas partes implementada eh, como la frasecita de el final del tema de las tortugas ninja, como de la caricatura de las tortugas ninja, la viejita. Digamos, no es que la frase sea exactamente igual, digamos, nada más es como la rítmica, pero lo hacen en un par de ocasiones con la canción, ¿no? Y esto es pues un recurso que se vale, ¿no? Digamos, si estás haciendo música para el juego y pues si te piden o... Si es que te dan permiso de usar como la, pelic- la película, ¿eh? la música de la serie, pues puedes usarla, ¿no? <risa> Digamos que esto pues a nivel de eh, como de fanservice puede ser muy bueno, pero en términos legales pues hay los derechos con las canciones y las licencias son un desmadre. O sea, yo lo detesto, pero bueno. Vamos a escuchar esta canción de Las Tortugas Ninja 4, Turtles in Time. La canción se llama Let's Kick Shell, o es pues la canción del Technodrome. Vamos a escuchar esta canción.
0: Technodrome, Let's Kick Shell.
1: Muy bien, ahora vamos a escuchar una canción de El Juego de las Tortugas Ninja. No, pero ahora vamos a escuchar eh, una canción del Juego de las Tortugas Ninja, eh, el de Shredder's Revenge, el que salió hace poquito. Bueno, relativamente poco, ¿no? O sea, el de los más recientes. Y justo quería poner estas canciones juntas como para que vean el contraste como de lo que va pasando, ¿no? O sea, como cuando avanzas como tantos años eh, con un mismo concepto, ¿no? O sea, que tienes como este juego de las tortugas ninja y luego tienes otro que fue creado muchos años después. Pero a pesar de eso, pues, comparten un par de cosillas, ¿no? Por ejemplo, para empezar, yo siento que es igual, ¿no? Esta canción que todo el tiempo se mantiene arriba, todo el tiempo se mantiene con mucha energía. Y además, en esta canción también tienen eh, esta frase, como... Esta frase del tema de las tortugas ninja, del tema de la serie. En unas partes lo hacen. Y esto es como... Aquí se sí meten la frase literal y también en algunas partes solo meten la rítmica. Y eso pues se agradece bastante, ¿no? O sea, creo que es un recurso divertido. Digamos, funciona ahí como una especie de riff, si lo quieren ver así. Ven como aquí estamos conectando todos los conceptos así. Bueno, ese fue el sonido como si nos estuviera explotando la cabeza. <risa> Y aquí también tenemos uno de nuestros conceptos favoritos en Pixebits. Tenemos, creo que ya se merece como un protagonismo en este programa. Y es este juego de pregunta y respuesta. En, en esta canción eh, tienen una onda muy como de primero hacen una frase con unos sintetizadores y les responden como unos instrumentos como más japoneses. ¿no? Hacen como unas frasecillas como un poquito más japonesosas. Y pues estas frases japonesosas las hacen eh, con un instrumento que se llama el koto, el koto japonés, es como una guitarra, una especie de guitarra, (risa) bueno, es un instrumento de cuerda y es punteado, o sea, bueno, lo usan, digamos, lo tocan con una paletita, así como una especie de plumilla. Y pues es un instrumento ahí folclórico japonés, ¿no? Entonces, si quieres usar o si quieres hacer música que suene como a una región, pues sí, o sea, un recurso, pues digamos, la música folclórica de varios lugares puede tener muchísimas características. Digamos, ya pueden ser el tipo de escalas que usan, los patrones rítmicos. O sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? O sea, son como una lista de ingredientes que puedes ir agarrando. Pero, pues, una manera fácil de poder hacer estas cosas es simplemente agarrar el instrumento de la región, ¿no? (ríe) Y es lo que hacen en esta canción. Esta canción la hizo un hombre eh, ahí que se llama T. López. Y... Es un compositor, digamos, que ya tiene como su trayectoria También ha hecho música, por ejemplo, creo que hizo para Sonic Mania eh, Digamos, uno de los temas más populares de Sonic Mania Uno... Es que no sé si se llama así, pero la canción empieza como Lights, cámara, action, así como luces, cámara, acción Que de hecho hasta lo usan como en memes ahí de YouTube y todo eso Bueno, pues ese hombre también hizo esa canción Y también hizo esta canción que vamos a escuchar de las Tortugas Ninja Y algo que, digamos, ya para finalizar esto, eh, algo que me gusta mucho de esta canción es que se escucha con muchas cosas pasando, ¿no? Y esto es relativamente sencillo de lograr, o sea, digamos, tienes que primero tener, digamos, como la estructura, digamos, como lo que va a ser la base de tu canción... Y ya que tienes esa base, pues le vas metiendo muchas capas, ¿no? O sea, como que le metes... Ah, pues ahora le voy a meter... Pues esos instrumentos por aquí en la derecha. Y le voy a meter estos otros por aquí en la izquierda. voy ah, En esta frase justamente... Solo en esta frase voy a usar estos instrumentos. O sea, el punto es que... Veámoslo como un árbol de Navidad. Así como primero tienes tu pino. Y ya que tienes tu pino, pues ya le pones este, los adornitos, ¿no? Le pones que las luces, le pones... ...tus esferitas, le pones... ...la estrella, le pones... ...en... bueno, no sé... ...como estas cosas que son como serpentinas... ...así como de colores ahí... ...o sea que no son luces... ...que son como unos tipos... eh, ...pues no sé, cuerdas que tienen... ...como un buen de brillitos... No sé sé ni qué estoy diciendo Bueno, esas cosas El punto es que tienes una base que es tu árbol Y sobre ese árbol pues ya le vas metiendo adornitos y cosas Y eso hace que se vea muy espectacular y muy vistoso Y esta canción tiene muchísimo eso Y lo hace muy bien, ¿no? La verdad es que está increíble Es una canción cortita pero que tiene mucho punch (risa) Vamos a escuchar esta canción de las tortugas, niña Que a propósito se llama The Wrecking Crew Entonces vamos a escucharlo Vamos a escuchar una canción de un juego de Beat'em Up. Concretamente es un juego que se llama Violent Storm. Y la canción se llama Who'll Be The Hero. Digamos como quién va a ser el héroe. (risa) Y esta canción eh, creo que de todas las que hemos escuchado en estos programas. Creo que a mi gusto creo que es la que suena más ochentera. ¿no? Esta eh, suena súper, súper, súper a música de los ochentas. Eh, Tiene, les digo, como estas ondas como de los sintetizadores Tiene además como, pues esas frases de guitarra y esa actitud que tenían como estas bandas Digamos, eh, puede sonar ahí como la banda así como, no sé, tipo Kiss Cosillas ahí como de ese estilo, como del rock de esa época Eh... Y es que justamente yo estaba buscando también como referencias de música que fuera como de este estilo, ¿no? Eh, Es que justamente creo que está como este sonido como de los arcades, de los noventas y de las maquinitas. Pero además de eso, eh, pues... Esta canción, les digo, suena súper ochentera. Ustedes lo van a escuchar, ustedes me juzgarán. De hecho, esta es de las pocas canciones eh, bueno, que he puesto ahí como en los programas. Bueno, de hecho, más adelante tendremos algún especial de temas con voz. Y es que justamente esta canción sí tiene voz, ¿no? Eh, digo, no va siendo casi nada, nada más va siendo así como un par de frasecillas y ya, así... O sea, digamos, si escuchan, pues tenemos este juego de pregunta y respuesta (risa) Yo sé que los estoy hartando con esto, pero se los juro, es algo que se usa muchísimo en la música Y en esta canción en concreto, pues primero, pues digamos, el saxofón hace ahí una frasecilla Y después de esa frasecilla, las voces eh, le responden, ¿no? A este saxofón Y pues además de todo lo que ya mencioné, pues tiene como una onda así como bien alegre y muchas partes de la canción suenan más que como a una melodía como tal, suena más como a una improvisación, digamos como si hubiera sido como un solo de guitarra o algo así. Entonces les digo, esta canción tiene mucha actitud, tiene mucha buena onda, vamos a escucharla. Eh, les digo, este es un juego de em Up, se llama Violet Storm, y la canción se llama Who Be The Hero. Que de hecho, esa es una de las frases que nos dice el cantante que está cantando. Oh, ya yeah, yeah. ya, me tengo que ir a dormir, amigos. <risa> un cantante que está cantando. Vamos a escuchar este tema y ahorita regresamos con más. Ahora vamos a escuchar una canción de un juego de arcade que es como de los populares, de los famosillos. Y de hecho creo que tiene un gameplay ahí en el canal de Pixelania. Eh, El juego se llama Sunset Riders. Y concretamente es una canción de un jefe que se llama El Greco. Eh, De hecho la canción creo que se llama Adiós Amigo porque es lo que dice cuando lo vences. Y es una canción que es muy cortita. Creo que apenas dura como 30 segundos. <risa> Pero tiene mucha actitud. Eh, digamos, y es que justamente pues, es un tema de un jefe, ¿no? Pero creo que, pues digamos, las peleas en algunos juegos. Y por ejemplo, esta es una de esas peleas. Eh, la pelea puede durar muy poquito, ¿no? Entonces, oh, pues digamos, yo sé que igual y a muchos nos gustaría tener una versión más larga. Así, digamos, que en vez de que sean 30 segundos que fuera una canción que durara, ponle tú, dos minutos. Pero, digamos, ahí se tiene que considerar también la situación de gameplay porque, pues, o sea, todo es dinero, amigos, y todo es presupuesto. Entonces, pues, si tu pelea no va a durar más de, un eh, pues, no sé, 30 segundos o de 40 segundos pues a lo mejor no vale la pena que hagas dos minutos, ¿no? Incluso ni siquiera vale la pena a veces hacer como un loop de un minuto. Digamos que tu canción dure un minuto. Y aquí es donde entran, por ejemplo, géneros que nos pueden ayudar mucho, como lo es el jazz. Y aquí vamos a hablar un poquito del jazz. Esto no tiene mucho que ver con el tema, pero creo que es interesante. Y es que, digamos, tenemos este tema que apenas dura eh, 30 segundos, ¿no? Y es que lo que se hace mucho en la música de jazz, eh, pongámosle, tenemos este tema de 30 segundos, ¿no? Eh, Tenemos el tema de 30 segundos y ahora lo que vamos a hacer es que a este tema le vamos a quitar la melodía, no vamos a hacer la melodía. Y sobre esta estructura, digamos, sobre los acordes, sobre la base rítmica, digamos que le quitamos toda la canción menos la melodía. Y entonces en vez de hacer la melodía Vamos a sobre esa estructura Ah, pues vamos a hacer unos 30 segundos eh, De solos de guitarra, ¿no? Luego otros 30 segundos de solo de saxofón Otros 30 segundos de solo de teclado y bueno, ahí depende mucho de qué instrumentos tengas O quiénes estén en tu banda Pero el punto es que puedes jugar mucho con esto, ¿no? O te puedes aventar Ah, no sé, pues dos vueltas de solo de guitarra Y una de saxofón Y dos de batería Esto puede ir ahí cambiando Y justamente se usa mucho en restaurantes y cosas así <ríe> Porque es música muy flexible Que te permite rellenar tiempo, ¿no? Porque a veces en los eventos te piden Como de, ah, tienes que cubrir Tres horas para el evento, y a veces, eh, pues digamos, ya te sabes canciones y ya las conoces también. Y es como de ah, bueno, pues vamos a aventarnos vueltas de solos para rellenar más tiempo. Y cumplimos con esas tres horas de contenido, no? Y pues eh, estas son solos, pero son solos improvisados, no? O sea, es música que se va haciendo sobre la marcha un poco. Y por eso funciona muy bien y justamente es una manera, eh, digamos lo voy a decir artificial. Y estoy diciendo artificial así, muy entre comillas. eh, Pues de alargar las canciones, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar. Y hablando del tema como tal, de este tema del greco. eh, A mí me gusta mucho porque tiene una trompeta pues con mucha actitud. O sea, tiene unas frases así bien locas. Eh, Se va echando así como eh, Pues parece un solo de trompeta Así durísimo, ¿no? O sea, tiene una ejecución como bastante virtuosa Digamos, es un instrumento virtual Pero eh, se escucha eh, Como que Si alguien la estuviera tocando Estaría eh, dándole así durísimo Así estaría sudando y lanzando fuego Y pues tenemos como Hablando de la base, digamos Como de lo que tenemos en el fondo Eh, Tenemos a la guitarra que va haciendo la armonía, que va haciendo los acordes y a la batería, ¿no? Pero esta base rítmica eh, es un poquito como de samba, o sea... De hecho, hasta si alentamos la canción nos podría sonar como un poquito música de bossa nova y cosas así que ya hemos hablado en otros programas. Eh, Y justamente, pues, como es una música muy frenética y muy energética, eh, la ayuda bastante... Eh, Pero pues digamos, es una armonía como un poco más oscura Y el que estén usando como una trompeta eh, Pues le da como esta onda de que parece que estuvieran en el desierto (risa) Porque sí, las trompetas eh, es algo que tenemos como muy asociado Pues con la música mexicana, por ejemplo Pero a veces como que también eh, pues en estas ondas como de lo western También se puede usar mucho y creo que por eso lo están usando Pero el punto es que el tema está buenísimo, es un tema muy cortito, pero se los voy a dejar un par de veces para que lo puedan disfrutar. Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Adiós Amigo, (ríe) es el tema del jefe de El Greco, del juego de Sunset Riders. Y una vez más, amigos, hemos llegado al final de este programa de PixeBits. Muchas gracias por escucharlo. Y vamos a despedir este programa con otra canción que, al igual que la de Salamander, la que se llama Sensation. Eh, eh, fue una canción que no conocía y que escuché y yo dije, no, o sea, esto lo tengo que tener sí o sí. Y es que se me hace muy raro, ¿no? Eh, es una canción que se llama... Outright a Crisis. Eh, es de un juego que se llama Super Hang On. Es de estos juegos como de maquinitas que, bueno, si ustedes han visto, bueno, en estos, en los arcades o en las maquinitas, Recorcholis, eh, en alguno de estos lugares. Eh, es un juego que es de una moto, digamos que la, es una moto física, literal. Bueno, no una moto real, pero bueno, una moto ahí como que funciona como control. Les digo, eh, el juego se llama Super Hang-On, es de SEGA, eh, pero la música, bueno, este tema en particular, yo sí me quedé así como de wow, no, o sea, aquí le aventaron así como toda la carne al asador. eh, Porque, bueno, para empezar volviendo como a este tema de los loops, o sea, no sé si esto que vamos a escuchar es real, si esto suena realmente en el juego... Pero es un loop bastante largo, o sea, la canción dura como cuatro minutos y cacho. <ríe> o sea, si es una canción, pues, un poquito más larga, ¿no? Porque regularmente, pues sí, o sea, los temas en juegos, o sea, digamos, eh, pues lo manejan regularmente por minutos, ¿no? Eh, pueden durar un minuto, dos minutos... Ya si sí son un poquito más largos, duran 3 minutos, pero tenemos estos casos como especiales que duran como 4 y cacho, o sea, ya es una locura. Y pues esta canción, les digo, me gustó bastante. Eh, y me gustó porque, bueno, para empezar, eh, bueno, creo que este concepto así como de outright a crisis, eh, pues sí, es como de ganarle una crisis, ¿no? O sea, como de sobrepasar como una dificultad. Y la canción pues sí tiene como esta onda, ¿no? Porque suena como, en unas partes como las melodías así como muy motivacionales, en otras partes suena así como súper heroica. Pero además de esto, eh, pues es una canción que yo la veo pues complicada de tocar, ¿no? O sea, digamos como con un ensamble. Porque es una canción que ya le va tirando como a unas ondas más como de rock progresivo O sea que ya van haciendo como frases un poquito más complicadas O tienen que estar de acuerdo para hacer unos golpes al mismo tiempo Bueno, ahí saludos ahí a Yujin que l- luego ahí nos pasamos canciones de rock progresivo <risa> eh, Entonces, Yujin, si estás escuchando esto, esta canción yo creo que te va a gustar bastante Y esta onda como de la música progresiva eh, surge a partir de que pues está como esta guerra así como de élites. eh, Porque cuando se empezó como a popularizar pues eh, toda esta onda como del rock, las guitarras eléctricas. Bueno digamos como la música un poco más eh, contemporánea, no como una onda como más académica y clásica así como de la música orquestal y cosas así. Y el punto es que, pues, las personas que eran como más académicas y más cultas, entre comillas, eh, decían, pues sí, que la música de rock no tenía como mucho chiste, que era como música sin sentido, que no tenía como casi nada de complejidad y que eran como... Eh, Los músicos de rock eran músicos inferiores y cosas así, ¿no? Entonces, eh, pues la música progresiva, el rock progresivo, eh, todas estas cosas surgen como una contrapropuesta así como de ¡Ah! ¿Lo que hago no está difícil? Entonces ya eh, este tipo de grupos pues hacen música que es un poco más complicada, ¿no? que ya usan compases más raros, hacen figuras rítmicas más raras, eh, tienen un virtuosismo en el instrumento pues ya muy elevado, o sea, digamos, ya son músicos acá como ya muy top. (ríe) Entonces esta canción, la de Super Hang-On, suena mucho a ese estilo, ¿no? Como a la onda progresiva y por eso me gusta mucho y... Tiene mucha ondita, tiene este feeling como de... Primero como de, ay... Eh, como un poquito dramático, así como motivacional. Y luego también como unas frases como un poco más agresivas, así que suenan como más heroicas. Y luego también otras que ya son puros solos de instrumento, así como a lo desgraciado, así bien puerco. <risa> Entonces, pues vamos a escuchar esta canción de Super Hangon y pues vamos a despedir el programa. Eh, muchas gracias por escuchar Bits número 13 eh, Gracias por la paciencia Digamos a veces no me da la vida para hacer programas todas las semanas Pero créanme que los hago con mucho cariño eh, Recuerden que pueden seguir a Pixelania como Pixelania Y en YouTube los encuentran como eh, Pixelania Oficial A mí en todos lados me encuentran como arroba Y en YouTube como Ferpega eh, vamos a escuchar este tema de Super Hang-On. La canción se llama Outright a Crisis". Es, Les digo, es un juego desarrollado por SEGA. Ahí sí la buscan y si no, pues ahí les paso la lista de reproducción con las canciones del programa. Muchas gracias, como siempre, por escuchar este programa. Y nos vemos en el siguiente, donde ahora sí, espero, <ríe> vamos a hablar de armonía. Nos vemos en el próximo episodio.